0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg. Heute bin ich hier im Europark zu Hause. Es ist ein sehr reges Treiben. Ich habe vorher unten eingepackt und es war wirklich eine große Menschentraube schon wieder unterwegs. Das freut uns sehr, dass das Geschäft scheinbar im Handel floriert. Ich bin raufgegangen in den ersten Stock, sitze hier im Restaurant Didielicious und mir gegenüber Geschäftsführer, Eigentümer, Gründer des ja, Didi Meier Imperiums, muss ich fast schon sagen. Didi Meier persönlich. Freut mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Ja, hallo. So, danke für deine Einladung.
1: Mich freut es auch, dass ihr wirklich kämmersatz. Und ja, du hast recht, im Europark ist wirklich schon wieder viel los. Was aber noch abgeht, ist die Gastronomie. Darum hast du von mir jetzt nur ein Glas Wasser angeboten bekommen. Aber das wird sich in den nächsten paar Tagen sicher ändern.
0: Vielen Dank, lieber Didi. Das Wasser nehme ich sehr, sehr gerne an. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich jetzt brennend interessiert, man kennt dich von den Out-of-Home-Postern in Salzburg und Österreich, man kennt dich von deinen Kooperationen mit Spar und Co. Aber ja, wer ist eigentlich die Person Didi Meier? Wie ist es dazu gekommen, zu dem Unternehmer, dem du jetzt bist? Was war so dein Werdegang? Ja, das ist einmal eine gute Frage. Was war mein Werdegang? Mein Werdegang
1: ist eigentlich gleich losgegangen wie bei den meisten. Aufwachsen bin ich in Fützmus. War wirklich eine schöne Kindheit. Ähm, viel Baumhäuschen bauen, Pfeil und Bogen schießen, im Wald spielen, Skifahren ein bisschen gehen, auch mit Philipp Scherkhofer. Darum bin ich auch bei den ganzen immer Zweiter geworden, weil er dann wirklich ein Profi war ist. So war meine Kindheit. Relativ, sagen wir mal, Schön, aber natürlich bin ich aufgewachsen auch in einem Hotel. Das heißt, da haben die Eltern relativ wenig Zeit. Das hat aber den Vorteil gehabt, dass ich irgendwie die Gastronomie als Kind immer schon gesehen habe und gelernt habe, wie man mit den Gästen umgeht, wie man sie begrüßt, wie man sie zum Benehmen hat. Obwohl ich nicht immer so folgsam war, sage ich mal. Also als kleiner Bub, wenn man Aufmerksamkeit von den Eltern haben will, dann läuft man halt einmal mal ein durchs Restaurant, weil dann kommt der Papa und die Mama zumindest zum Gute-Nacht-Sagen ans Bettlaufen. Nach meiner Kindheit habe ich dann die Lehre bei meiner Mama begonnen. Das waren relativ drei sehr anstrengende Jahre, aber auch lohnende Jahre, weil sie hat wirklich geschaut, dass sie ganz viel lernen die ganzen Sachen, was ich aber damals bei meiner Mutter, die ja schon damals drei bis vier haben gehabt hat, gelernt habe, waren alles diese Art Cuisine und haben weniger zum Tag gehabt mit der österreichischen traditionellen Küche. Das heißt, ich habe wirklich mit 18 noch nicht gut machen können Semmeln oder kurz Gulasch. Da habe ich wirklich noch einen Manko gehabt, aber das habe ich mir... Ja, bis heute noch nicht optimal angeeignet, aber ein bisschen. Jedenfalls bin ich in dieser Gourmet-Gastronomie-Schiene damals geblieben und habe gesagt, passt, ich möchte jetzt nach Deutschland gehen. Bin aufgegangen zum Dieter Müller, damals einer der besten Köche Deutschlands. Dann waren weitere Stationen in Frankreich, weil in Frankreich hat man halt früher immer gesagt, da kommt die Gourmet-Küche her. Da habe ich es relativ schön erwischt, weil ich unten in der Provence war. Wirklich mein Auto 10, 15 Minuten nach Nizza. Ich bin aber nie nach Monaco gekommen und auch nie nach Saint-Tropez, weil dort gibt es so viele andere schöne Plätze irgendwie. So kleine Küstenabschnitte, wo keine Touristen sind. Also für jeden, der was je in die Provence fährt und dann im wie Richtung Nizza, das ist so klasse dort unten und auch so eine gute Küche. Und was ich bei den Franzosen gesehen habe, ist, die kennen mit relativ wenig guten Naturprodukten, herrliche Gerichte zaubern. Die gehen einfach her, dass sie sagen, passt, ich habe mein Olivenöl und in dieses Olivenöl tue ich jetzt Limonen einlegen. Dadurch kriegt es einen eigenen Geschmack. Dann gebe ich noch von mir aus mein Lavendel dazu, der was dort überall wächst. Und mit dem tue ich dann diesen Fisch, meistens haben sie einen mehr oder so, ähm, anbraten und allein der hat dann ein herrliches Aroma. Dann geben es noch ein bisschen Fenchel dazu. Fenchel verwenden wir zum Beispiel in unserer Küche viel zu viel wenig und alles schmeckt wirklich großartig. Das habe ich da unten gelernt und ich habe auch gelernt, ist schon cooler, wenn mehr Nationen in einer Küche sind. Ich war damals wirklich der einzige Österreicher, der Rest waren alles Franzosen und das war von sehr heroben herab. Da habe ich mir persönlich schon damals gedacht, ich will einmal eine Küche haben, die was wirklich multikulturell ist, weil von jeder Nation nimmst du was auf und das ist alles klasse mittlerweile in meinen Lokalen. Ich habe Italiener, ich habe Leute aus Pakistan, aus Kasachstan, aus Syrien, aus Ungarn, aus ja, Österreich, aber ich habe nur einen österreichischen Koch außer mir, Franzos habe ich noch, Italiener habe ich und das ist eigentlich das Klasse, weil du sagst oft, Leidl, jetzt machen wir wieder ein Tagesgericht, heute ist die Mubina da aus Pakistan und da machte ich wirklich was Traditionelles, was so eigentlich die heimische Küche oder die Leute, die in Europa gegessen gingen, gar nicht kennen und das macht ein bisschen diese Vielfalt aus. Nach Frankreich bin ich aufgegangen nach Holland, weil einfach dieser Hype war, die skandinavische Küche ist damals extrem gekommen und da war ich bei einem ganz großen Chef, Johnny Burr der geheißen, ist auch mittlerweile immer noch der beste Koch Hollands, der war wirklich nett zu mir. Also das heißt, er hat mich an seine Brust genommen und da war ich wirklich sein Kommi. Kommi, da verstehen wir drunter, du machst alles, was er sagt, den ganzen Tag. Und dadurch lernst du dieses Denken dieses Koches, warum bestellt er das, warum sagt er das zu dem Koch oder zu dem. Und das war der große Vorteil, in Wissen aufzunehmen, weil er war ja auch Gastkoch im Hangar 7. Und dort war ich Essen bei ihm. Gell? Und auf dieses Essen drauf hin, habe ich mich damals dann eben bei ihm in Hollandon beworben. Und dann habe ich mir gedacht, du kannst die im Hangar 7 bewerben, dann lernst du jeden Top-Küchenchef eigentlich kennen. Aber nur einen Monat. Wie sollst du in einem Monat, von der drei, vier Tage. Da ist im Hangar 7, wirklich sehen, wie der denkt und so. Darum bewirbe ich mich direkt bei ihm und krieg dieses Wissen eigentlich noch mehr mit. Und das war damals für mich eigentlich die richtige Entscheidung. Nach Holland habe ich gesagt, aus mit diesen Drei-Sterne-Betrieben und so. Ich will jetzt mal was ganz was anderes und bin dann in die Karibik gegangen, auf die Cayman Islands. Jeder glaubt aber, das ist so ein Steuerparadies und so. Wenn man Geld hat und gut weiß, wo man es irgendwie transferiert, wird das auch so sein. Aber die Cayman Islands sind einfach extrem teuer zum Leben, wenn du dort ein Mitarbeiter bist. Zum Vergleich, ein Liter Opfelsaft kostet circa 8 Dollar und das ist nicht gerade so wenig, sage ich mal. Ja, das stimmt. Und was aber das klasse war, ich habe mich dort beworben für ritz Carlton und da habe ich Hotellerieküche gelernt. Das heißt, richtiges feines kalkulieren der Waren mit den Preisen und so, weil die müssen wirklich Rechner. Das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied, wenn man jetzt sagt, man ist in einem Ritzkalten in Europa oder Amerika, wo die Arbeitskräfte relativ viel kosten, zu einem Ritzkalten, sagen wir, im asiatischen Raum. Da sind einfach in Singapur die Arbeitskräfte ein bisschen günstiger und darum. Machen diese ganzen Hotelcompanies wirklich gutes Geld am asiatischen Raum und füttern eigentlich mit diesen Gewinnen mehrere ganzen Tales und Ressorts in Mitteleuropa bzw. Amerika. Und das war ganz interessant zum Lernen. Jedenfalls wusste ich aber auch, ich werde jetzt keine Karriere in dieser Hotelcompany Company einschlagen, sondern irgendwann werde ich heimgehen. Daraufhin bin ich nach Hause, nach Filzmus gegangen und meine Mutter hat gesagt, Basti, du kannst da die Küche übernehmen. Sie hat damals vier Hauben gehabt, hat mir wirklich freie Hand gelassen. Nach einem Jahr, was ist gekommen, wir haben die vierte Haube verloren und nur mehr noch drei Hauben haben wir gehabt. Leider ist das medial ein bisschen alles falsch untergegangen, da hat es immer geheißen, Johanna Meier hat die vierte Haube verloren. Im Endeffekt habe ich kochen dürfen, habe drei haben damals geschafft, war eigentlich für damals eine super Sensation gewesen, nur wir haben das irgendwie falsch br mäßig verkauft, hatte ich mal sagen, das Ganze, und dann habe ich mir überlegt, was machst, jetzt ist die Johanna Meier diese tolle, tolle Köchin, willst nicht irgendwie dir ein eigenes äh, Stammbein aufbauen, weil du wirst immer verglichen mit deiner Mama. Das war wie, wenn du der Bub von Paul McCartney bist und auch wieder Sänger wirst. Das ist mhm. einfach ein Scheiß. Und daraufhin habe ich gesagt, passt, ich mache jetzt ganz was anderes. Und zwar, ich mache jetzt ein Restaurant für jedermann leistbar, aber ich will unbedingt einen haben, haben. Aber mit den ganzen Eindrücke, was ich von meinen ganzen Auslandsjahren eigentlich gesammelt habe. Und daraufhin bin ich dann zum Herrn Wild, das ist der Chef der Einkaufsgruppe von der Spar eben, also von alle Shoppingcenter, und habe gefragt: Du, wie schaut es aus? Ist eine Ladenfläche frei? Wo darf ich was bauen? Wäre deine da Möglichkeit? Daraufhin ist er mit mir durch den Europark gegangen, hat mir das ganze System ein bisschen erklärt und so. Ein halbes Jahr später habe ich einen Pitch vorgelegt und er hat gesagt: Passt, nehmen wir. Und nochmal ein halbes Jahr drauf ist dann eigentlich mein erstes Restaurant, die Delicious gestanden und losgegangen. Das Schöne war, man macht natürlich auch immer für die Bank, weil das Ganze kostet auch viel Geld, Businesspläne. Und wir haben damals auch kalkuliert: ja, passt, wenn du eine Tageslosung von ca. 3000 Euro pro Tag machst, dann geht sich das irgendwie über die Jahre dann aus, dass das zurückzahlen kostet und Ding. Am ersten Tag waren wir so voll. Den ganzen Tag ist die Bude gebrumpt. am zweiten Tag ist brumpt und Ding. Wir haben eine und Kopf von 2800 Euro. Da habe ich dann gewusst, passt, wir kommen da noch hin, aber wenn ich so weiter arbeite, bin ich irgendwann fertig gefahren, weil wir haben wirklich gearbeitet von 7 in der Früh bis zwölf in der Nacht. Das druckt keiner lang durch. Nach 14 Tagen gibt es irgendwann auf. Dann habe ich gemerkt, passt, ich muss jetzt noch ein bisschen nach Systemarbeiten anfangen. Und siehe da, nach circa zwei Monaten haben wir Tageslosungen von 5000 Euro geschafft, mit einem Zeitaufwand, der was nicht einmal mehr zu irgendeiner Relation gestanden ist. Das heißt, es war ganz locker, es war ein 9-Stunden-Tag und wir haben die doppelte Losung geschafft und es hat wirklich voll passt. Und da habe ich gewusst, passt, du hast ein Händchen dafür, für den Einkauf ein bisschen, für das Optimieren, wie du mit den Mitarbeitern eigentlich einen richtigen Dienstplan erstellst, bis hin zum Einkauf. Und dann haben wir gesagt, passt, wir trauen uns drüber aufs nächste Konzept, die Bakery. Mhm. Die ist dann ein Jahr später entstanden, war wiederum wirklich, finde ich, eine tolle Idee und Innovation für Salzburg, so ein cooles, lockeres Frühstückslokal, wo sich jeder wohl fühlt, wo sie einfach gerne hingehen. Und das ist auch nach wie vor mein ganzer Stolz, wenn ich sehe, wir da wir sperren um neun in der Früh die Bakery auf und die Leute stehen wirklich an. Und innerhalb von zehn Minuten ist dieses Lokal eigentlich komplett ausgelastet. Jeder Tisch ist vergeben und das taugt mir extrem. Mit diesen ganzen Erfolgen ist natürlich auch gekommen, dass das Fernsehen ein bisschen auf einen aufmerksam wird. Es hat dann verschiedene TV-Sendungen auf Puls 4 gegeben, auf ORF 2 gegeben. Und das macht mir nach wie vor noch sehr viel Freude. Und darum koche ich auch immer noch gern für Kaffee zu Mittag auf Puls 4. Da gibt es immer tolle Rezepte von mir und so. Und Aber simpel und so, dass die Leute noch kochen können. Weil das Geheimnis, finde ich, von jedem Kochbuch oder von jeder Kochsendung ist, mit Waren zu kochen, was jeder in jedem Supermarkt kriegt. Das ist ganz ein wichtiger Punkt und nicht, dass du daherkommst mit irgendwelchen Exoten, wo die Leute einfach schon mal vier Stunden brauchen, nur dass sie einen Einkauf erledigt haben. Nein, die wollen eigentlich in den Supermarkt und das zeigt kriegen. Jetzt, mein jüngstes Baby ist Wernbacher geworden. Das haben wir im ersten Lockdown umgebaut, zwischen ersten und zweiten Lockdown eröffnet. Leider haben wir nur zehn Wochen die Möglichkeit gehabt, das auszukosten. In diesen zehn Wochen war ein extremer Run auf das Wernbacher. Viele Kämmer. und was mir ein bisschen leid hat, ist, man braucht für ein Lokal schon ein, zwei, drei Monate, bis es optimiert ist. Und dann ist eben genau dieser zweite Lockdown gekommen. Das heißt, eigentlich sperren wir jetzt das Wernbacher 2.0 wieder neu auf. Mhm. Aber wir hoffen, dass wir aus den Fehlern, dieser oder was wir gut gemacht haben und was wir nicht so gut gemacht haben, daraus lernen und das jetzt optimiert haben. Wir haben lang genug Zeit gehabt. Wir haben jetzt sieben Monate Zeit gehabt, eigentlich alles zu optimieren nochmal. Und darum stehen wir in die Startlöcher. Aber auch in diesem zweiten Lockdown war ich nicht weniger fleißig, sondern es Freut mich wahnsinnig. Wir haben mein erstes Kochbuch gemacht. Das kommt im Herbst auf den Markt. Und natürlich überlegt man sich, wenn man Kochbuch schreibt, mit welchem Verlagshaus macht man das? Das Schöne für mich war, dass wirklich... Von Südwestverlag, was ein ganz großes Verlagshaus in Deutschland ist, bis hin zu Servus Verlag und Brandstätter Verlag. Jeder hätte mit mir dieses Buch gemacht. Geworden ist es aber ganz ein ganz kleines Verlagshaus, was eigentlich Schulbücher macht. Und zwar der Trauner Verlag in Oberösterreich. Und ich finde das total klasse, weil das Schlimmste ist ja, wenn man beim Kochbuch Rezepte kriegt, was nicht stimmen und was dann, äh, wo, wo man sich denkt, warum lies ich das durch? Ich schaue mir gleich auf YouTube, dann das nächste Mal an, weil dann haut es mal vielleicht hin. Und das Schöne ist, die machen eigentlich Schulbücher, auch Gastronomie-Schulbücher und wir arbeiten wirklich so, dass das jedes Rezept äh, verständlich für Dummies ist und das heißt, dass jeder noch kochen kann. Und was natürlich auch die Schwierigkeit ist bei einem Kochbuch, was bringst du? Du kannst nicht das tausendste Back-Kochbuch machen, du kannst auch nicht das nächste Grill Kochbuch machen oder meine 3-Minuten-Küche oder meine 7-Minuten-Küche oder meine 15-Zutaten-Küche. Das kennen die Leute einfach schon. Was mir gesagt haben ist, für was steht Didi Meier? Das Logo heißt Didi Meier Cook Your Life. Okay. Das heißt koche dein Leben. Und wir haben ein Kochbuch gemacht, wo jede Lebenssituation das richtige Rezept für die drin ist. Das heißt, sagen wir, der Muttertag steht vor der Tür, dann findest du dort Rezepte für den Muttertag. Sagen wir, du willst einen Sonntagsbrunch machen, dann siehst du dort Rezepte für Sonntagsbrunch. Sagen wir, du willst deine Frau verzaubern an dem Abend, findest du Rezepte, wie du jede Frau um den Finger wickelst. Du willst für die Kinder der Jaus jausen für die Schule, dann hast du die Rezepte. Also wirklich, dieses Kochbuch ist für jede Lebenssituation und die find ich finde total schön, weil ich wollte irgendwie diese Leichtigkeit, wie sehr Jamie Oliver vorlebt mhm. oder Donna Hay, aber auch dieses Wissen weitergeben, dass du sagst, eigentlich, das, das ist ja cooler geworden, Wir wenn ich Haubenkoch selber war, aber trotzdem leicht zum Nachkochen und für jede Lebenssituation. Und darum freut es mich, wenn wir jetzt im Herbst dieses Kochbuch endlich präsentieren dürfen, weil dann haben die Leute, die, was auch nicht in den Genuss in lokalen Lokal in Salzburg kommen, diesen Genuss, sagen wir, in Hamburg um und die Rezepte nachkochen können. Und auf das
0: freue ich mich jetzt schon wahnsinnig. Vielen Dank, Titi. Ich glaube, das war schon eine gute Einleitung rund um unseren Leadership-Talk. Was mich im Speziellen natürlich jetzt interessiert, du hast mit einer Selbstverständlichkeit erzählt, dass es wichtig ist, du bist in Frankreich gewesen und in Holland und dort und da. Wie wichtig würdest du sagen, wenn ich eine Firma gründe, wenn ich Unternehmer bin, dass ich schnell da über den Tellerrand rausschaue und vielleicht einmal ins Ausland gehe und mir da vielleicht auch meine, meine Herrn abstoß?
1: Ja, also es gibt ja auch ganz viel, die was auch einen Betrieb übernehmen können von einer Eltern oder also. Ich glaube, das Wichtigste ist aber, dass man wirklich vorher, eben, wie du auch gesagt hast, ins Ausland geht, sich selber nochmal die Händler ein bisschen abstoßt und auch neue Innovationen in das alte Unternehmen einfließen lässt. Weil Erfolg, der ganze Erfolg ist immer tun. Du musst da, damit du erfolgreich wirst. Ohne dem wird es nicht hinhauen. Und jeder Mensch, der was der ein bisschen was aufbaut und Ding hat, das dafür machen müssen. Weil du kostet noch so viel Ärm, wenn du das nicht halten kannst und so, ist das innerhalb von zehn Jahren wieder alles weg. Mhm. Das geht heutzutage so schnell. Also, das ist auch oft, ich habe diesen Ärmer, dass ich sag, verdiene ich gut oder nicht gut, sondern die Betriebe müssen immer wieder funktionieren, damit einfach Monat für Monat oder Jahr für Jahr gute Bilanzen vorgelegt werden, weil nur so kannst du auch wirklich die weiterentwickeln und hast ein Budget, dass du wieder auch neiche Sachen ausprobieren kannst und es muss gar nicht jedes Mal alles total hypen und hinhauen. Man kann ja auch Fehltritte haben, das macht uns ja auch aus und das, ja, daraus lernen wir extrem.
0: Aber wenn ich da kurz einhaken darf, weil das interessiert mich vor allem persönlich, aber auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hast jetzt deine Geschichte erzählt, was du alles machst und die ganzen Outlets, die du schon hast, also die ganzen Restaurants und, und das Projekt hier und da. Wie schaffst du das allein? Was hast du für ein Leadership-Team dir aufgebaut? Da müssen wahrscheinlich der eine oder andere auch im Hintergrund, ich würde jetzt sagen, die Fäden ziehen, aber dich unterstützen, damit du das hinkriegst. Weil ich glaube, viele werden sie die Frage stellen, unglaubliche Geschichte, unglaubliche Story. Wie kriegt ihr das hin? Dein Tag hat ja auch noch 24 Stunden.
1: Ja, der Tag hat nur 24 Stunden, obwohl das oft zu kurz ist. Aber es ist wirklich so. Ohne ein gutes Team im Hintergrund bist du nichts. Und deshalb mir der Dr. Drexel damals gesagt, das ist der Gründer, also der Chef, der CEO von der Spargruppe, ja, und das ist wirklich ein großer Konzern. Und der hat gesagt, nimm dir immer Leute, die was Sachen für dich machen können, was du gar nicht so gut kannst. Weil die decken dann die Sachen an, was du nicht kannst. Und steh immer noch, gescheitere Leute aus wie die selber, eh? weil die bringen die voran. Von denen lerne ich. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kirche darum habe ich das auch gesagt, ich kann keine pakistanische Küche, aber meine pakistanische Küche kann das. Und da muss ich es fördern und ihr diesen Input geben, dass ich das auslernen darf. Und ich kann dann eh wieder sagen zu den Leuten, schaut her, ich habe das coolste Dallgericht der Stadt oder so. In Wirklichkeit hat die das aber gemacht und da sage ich noch, frag deine Mama nochmal genau nach, wie das geht. Und sogar die Mama soll kommen und einmal uns sorgen weil dann verstehen wir das. Also man muss sich gute Mitarbeiter holen, was aber auch möglich ist, das habe ich jetzt auch schon oft erlebt, durch diesen Fachkräftemangel, was es auch in vielen Branchen gibt, muss man sich Mitarbeiter heranzüchten, sage ich mal. Ich habe einen Zuschef, der hat vorher bei McDonalds gearbeitet. Mhm. McDonalds hat eine tolle Systemgastronomie Gastronomie. Top. ja, Ist aber jetzt für meine Küche nicht gerade geeignet. ja. Wenn der sagt, ich vorher bei McDonalds immer gearbeitet und komme dann zum Didi Meier, sind einfach zwei verschiedene Wörter, zwei verschiedene Konzepte. Aber den habe ich so weit drin, dass er jetzt mittlerweile mein so chef ist und eine tolle rechte Hand und mir wirklich viel abnehmen kann. Das heißt, Leute, was auch aus anderen Sparten kommen, aber interessiert an was sind, aus denen kann man ganz viel rausholen. Ich schaue mir sehr selten an Zeugnisse, du ich mal sagen, bei Einstellungen oder so. Also. Ich plattel schon flott durch, aber für mich ist eigentlich das Wichtigste, wie kommt er zu dem Vorstellungsgespräch, überzeugt er mich. Und will er das auch wirklich? Und mhm. wenn ich gleich flussrig daherkomme oder irgendwie, dann merke ich schon, ah, es ist für dich nur ein Job. Mhm. Und ein Job ist nur ein Job. Richtig, das ist nicht die Leidenschaft. Ja, ein Beruf ist eine Berufung. Und da ist der Unterschied. Und das ist das Wichtigste. Willst du bei mir kochen, ist es deine Berufung? Oder ist es einfach nur, passt, ich studiere, ich will eigentlich Social Media mhm. werden? dann war das nicht das Richtige. Und wenn du das auch vorher sagst,
0: dann weiß ich auch, passt, ich setze die so und so ein, mhm. baue aber nicht meine Betriebe auf die. Verstehe schon. Da würde ich gerne noch einhacken, weil du hast jetzt gesprochen angesprochen, du hast die Leute angesprochen, die kommen von überall her nach Salzburg, de facto. Was bietest du den Leuten auch an? Was ist der Anreiz, dass jetzt einer sagt, weißt du, was, ich packe meine Sachen zusammen, wo auch immer ich bin auf der Welt, damit ich bei dir arbeite? Was gibt es da für Assets? Was hast, du für, ja, ja. was hast du aufgebaut bei dir, damit einer sagt, der kann gerne zu dir? Ich glaube, dieses ganze Arbeiten hat sich ja mittlerweile verändert. Es gibt
1: nicht mehr diese 55 Stunden oder 60 Stunden in der Woche hackeln und fertig sein. Und wir probieren wirklich, dass wir sagen, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, Chef, ich möchte gerne mehr Geld verdienen, bitte 45 Stunden oder ich habe nur Zeit 15 Stunden, dass man da erstens einmal an diese Spielregeln muss, die halten. Das zweite ist, Witzigerweise, die Feiertag und diese Familienfeste sind die Menschen immer wichtig. Das heißt, wir haben gesagt, Feiertags haben wir zu. Aus. Obwohl das ein super Geschäft in der Gastronomie war, an dem Tag habe ich zu. Und am Sonntag habe ich fix zu. Und das ist für die Gastronomie ein mega Benefit für Mitarbeiter, dass er weiß, am 24. Dezember bin ich daheim bei meiner Familie silvester feiern gehen, weil am ersten wieder frei. Das gibt sehr, sehr selten in der Gastronomie. Das ist
0: auch ein Ausgleich zum gewissen
1: Mal. Genau. Und was wir noch gemacht haben ist, wir haben einen eigenen, ich weiß es ja, ich irgendwie abtroschen, weil es schon so oft gibt. Wir haben wirklich einen Work-Life-Balance-Coach. Da gibt es auch schon 2.0, 3.0. Aber, was ich gesagt habe, egal wie er das jetzt nennen würde, so, ich will, dass du mit meinen Mitarbeitern Gespräche führst, sie fragst, was stört die nicht in der Arbeit, weil die so eigentlich relativ funktionieren, sage ich mal, sondern was du für Sorgen und Problemchen von der Horn mit, weil wenn du die nicht mitschleppst in meinem Betrieb, bist du besser bei uns im Betrieb. Da Horn funktioniert dann auch wieder besser. Das heißt, wir haben eigentlich, ich finde Psychologie hat ja ganz viel damit zum da, dass du einfach außerreden kannst aus dir, mhm. weil das finde ich selber wenn du zu einem Psychologen gehst, sagst du einmal alles außer. Allein, dass du mal das einmal gesagt hast, geht es da schon wieder besser. Frauen kennen das ganz gut, die können weinen. <lacht> Männer kennen weniger weinen, dadurch tust ja auch das ausschütten und es geht da wieder besser. Und das finde ich toll, dass wir eben einen Work-Life-Balance-Coach, Christian Holzer aus der, mit dem arbeiten wir schon vier Jahre zusammen und der ist wirklich bemüht, dieses Mitarbeiter-Coaching, Mitarbeitergespräche. und was das Tolle ist, es kennen ja bei 45 Mitarbeitern nicht alle ihre Best Friends sein. Mhm. Ich sage ihm dann natürlich da und da bei den zwei Damen oder zwei Herren Duschzöfter. Dann holen wir uns die her, versuchen, dass sie eben die wieder miteinander kennen. Weil ich habe überhaupt kein Problem. Ich habe letztes Mal auch eine Diskussion mit meinem Rechtsanwalt gehabt, wo ich gesagt habe, was du verlangst, finde ich viel zu hoch. Dann hat er natürlich, war er natürlich voll angefressen und denkt, nein, nah, das ist so, und das steht im österreichischen Gesetz. Dann sage ich, ja, was ist meine Meinung, ich finde es einfach viel zu teuer für die Leistung und so. Der ich ja haben. Schlussendlich mengen wir uns ja trotzdem. Und er, seine Leistung ist ja das auch wert, ist ja gut. Aber ich muss ja nicht alles zu 100% verstehen. Trotzdem mag er nun, er ist mein
0: Rechtsanwalt und es passt. Ich glaube, die ehrliche Meinung, die darf man ja sagen, was du angesprochen hast, und das habe ich schon faszinierend gefunden vorher an dem Beispiel mit deiner Mama, mit die vier haben, mit die drei haben, dieses Thema Fehlerkultur, dass es in deinem Betrieb oder in deinen Betrieben ja auch, Erlaubt ist, Fehler zu machen. Wie stehst du dem grundsätzlich gegenüber? Fehlerkultur und auch wirklich da mal vielleicht aus der Komfortzone gehen zu müssen, wo vielleicht nicht alles hundertprozentig rund läuft, aber dafür habe ich dann da Wachstum.
1: Ja, Fehler glaube ich sind ganz, für mich war die wichtigste Erfahrung, witzigerweise. Ich habe damals, wie ich die Lehre gemacht habe, bei allen österreichischen Kochwettbewerben mitgemacht. Und da fängst du an, dass du sagst, Land Salzburg Kochwettbewerb, wenn du da gut Goldhackerl hast, Goldmedaille kriegst, dann kommst du zum Österreich Kochwettbewerb und denk, da hab ich alles gut, gut, gut. Und dann war ein ganzer pinchiger Berufsschulwettbewerb. Ich natürlich, ich habe in Österreich Goldmedaille gemacht, mich kann ja keiner schlagen. Dann habe ich im Berufsschulwettbewerb bei der Berufsschule mit und bin Dritter geworden. Und das war für mich, dass ich einmal Bronze gewinne, weil ich nicht so bemüht war, nicht wirklich vor in Einsatz gesagt habe, hab ich gesehen, na du musst was tun, damit du wo weiterkommst im mhm. Leben. Und das war aber für mich die wichtigste Erfahrung. Und so ist es aber auch bei den Mitarbeitern, du musst ihnen diese Zeit geben, dass sie Fehler machen dürfen. Aber sie müssen dann auch durch diese Erfahrung lernen und probieren. Aber dies, diese Bandbreite muss dir einer geben. Wahrscheinlich auch, wenn ich eine Tischlerei habe und der Jungtischler will einen Tisch bauen und er hat nur drei Haxen, weil er einen vierten vergessen hat, dann ist es halt so. <lacht> ich
0: glaube, das ist ein gutes Beispiel, was du ansprichst. Das bringt mir vielleicht so in die Richtung Wirtschaftsstandort Salzburg und alle ja, Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt auch zuhaken. Was würdest du dir mitgeben? Diese Frage die ich ich in jeder Folge bei unserem Podcast. Was ist was, was du sagst, Leitl, wenn es die Eigenschaften, die Skills, was auch immer, habt, dann. Schätze ich, seid ihr wahrscheinlich erfolgreicher oder habt ihr wahrscheinlich mehr Freude am Arbeiten?
1: Das erste ist, nicht blauäugig sein. Nicht glauben, dass Selbstständigkeit automatisch heißt, die wäre mehr verdiener. Das können wirklich einige Jahre sein, was ziemlich zach sind. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass es am Anfang super läuft und nach ein paar Jahren kimberst der Dämpfer. Also, wenn man einen gut bezahlten Job wo hat oder mit dem auch zufrieden ist, muss man wirklich an seine Idee sehr, sehr glauben. Wenn man diese Idee hat und wirklich sagt, ich glaube, das kann wirklich fruchten, dann muss ich es ausprobieren. Weil sonst wie ich, wir haben nur das eine Leben. Mhm. Und wenn du dich in 10, 20 Jahren fragst, hätte ich es doch probiert und ich habe es nie getan, das war so schade. Mhm. Weil es ist nur das eine Leben. Und es soll Schlimmeres geben, als wenn ich jetzt Jungunternehmen bin und ich nehme, sagen wir jetzt einmal, 50.000 Euro, bei einem einen Foodtruck machen wir auf und der haut mir nicht hin. Okay, aber ich habe es probiert und allein das gibt ja auch schon wieder ein gewisses Glücksgefühl. Und in Amerika ist das oft ganz wichtig, da bist du erst ein erfolgreicher Firmenboss, wenn du vorher einmal einen Bauchfleck oder einen Konkurs hingelegt hast. Das ist in Österreich nicht ganz so locker, aber es ist irgendwie ein schönes Beispiel. Mhm. Und man ist nie so alt, dass man eben das neu ausprobiert. Also das Alter, glaube ich, braucht ich überhaupt nicht hemmen, dass du jetzt sagst, nein, ich kann das oder das näher werden. Vielleicht im Sport ist es wirklich ein bisschen so, weil mhm. Jetzt bin ich auch mittlerweile 37 und es knackst ein bisschen alles schon, aber sonst hat es eigentlich ganz gut hin.
0: Du hast jetzt in der letzten Antwort ein bisschen auch schon die Zukunft durchblicken lassen. Was uns interessiert, wenn wir jetzt in die nächsten 15 Jahre in die Zukunft schauen, gibt es die Outlets von dir, das Kochbuch, die Geschichten, die du am Fernsehen machst bei PULS 4 und so weiter. Was können wir denn noch erwarten von Didi von der Brand Didi Meier in der Zukunft?
1: Jetzt glaube ich, möchte ich dann gerne in das Thema Nachhaltigkeit gehen und ich bin natürlich verbunden und meine Heimat ist Fützmus und da habe ich am Fuße der Bischofsmützen ein wirklich kleines, liebes Fleckchen Erde, da ich mal sagen, wo eine tolle Naturquelle ist und da züchte ich jetzt zum ersten Mal meine eigenen Fische, das wären die seiblinge vom Didi Meierheim und auf die freue ich mich schon wahnsinnig, es braucht nur noch ein bisschen, Zurzeit sind sie eben also das heißt sie sind erst ein Jahr alt Bald hoffe ich, wird es aber diesen Genuss dieser tollen Saiblinge geben. Und da dazu eine Art gute Gastronomie, die was eben diese Heimat ein bisschen mehr verkörpert, auch mit diesen heimischen Kräutern, die interessieren mich wahnsinnig, weil diese Heilkunde mit unserer Schafsgabe, Isup und das Ganze, was es gibt, kann man wirklich noch mehr hervorbringen, würde ich mal sagen. Und das ist so mein Projekt jetzt für die Zukunft, drinnen in der Alm. Wirklich was Schönes eigentlich zu gestalten.
0: Doch das, dass du jetzt einer von unserer ersten Gastronomie bzw. Kochgäste bist in unserem Podcast rund um Leadership. Vielleicht da eine abschließende Frage, weil wir sehen schon an unserer Time-Clock, wir kämen schon jetzt am Ende unseres Podcasts, wir haben nur zwei, drei Fragen. Was mich interessiert, welche Einflüsse siehst du vielleicht in der Küche, die im Moment vielleicht rüberschwappen? Was sind so für die Hobbyköche, die uns zuhaken und Hobbyköche nennen natürlich auch? Die Tipps, was du sagst, ist gerade asiatisch vor ihm gekommen oder ist gerade das der Renner? Ich bin natürlich alleine, deswegen sage ich jetzt irgendwas. Was siehst du gerade, ist, mhm. ist der Trend.
1: Also ganz kurz zur Historie. Es war sicherlich so, dass im Mittelalter diese österreichisch böhmisch mährische Küche total super war. Ja, die haben damals am Kaiserhof alle gut schon gekocht. Dann war diese Haute Cuisine aus Frankreich eigentlich. Daraufhin, noch die Franzosen, ist ein bisschen so diese Spanische Zeit, El Bulli molekular gekommen. Dann ist aufgegangen nach Norwegen, Skandinavien, diese skandinavische Küche, wobei die haben das wirklich marketingmäßig super gemacht. Die haben gesagt, wir kochen nur mit unseren eigenen Produkten und denken. Ja, aber was soll denn wachsen, wenn drei Meter Schnee drei Viertel vom Jahr ist, da ist nichts. Aber die haben das marketingmäßig super gemacht. Wirklich toll. Weil nur dann. Das irgendwas, ist zu wenig. Ja. Das ist zu wenig, von dem wirst es nicht hat. Und die Eichkatzer laufen da davor, die kannst du nicht schießen. Dann noch diese skandinavischen Küche waren auch wieder die Italiener ein bisschen in, plus die Asiaten mit ihren Red Bowls. Zeitgleich waren aber diese ganzen Burger von Amerika jetzt auch in den letzten Jahre sehen. Das heißt, Bowls und Burger nehmen sie so jetzt zur Zeit ungefähr die Klinke. Ich glaube, was es jetzt braucht, ist, dass du nicht sagst, in ihm D und D Linie oder auf die will ich mich versteifen, sondern du musst diese. Coole Küche, was du gesehen hast, mit Bowls, sagen wir, von Asien, machen aber mit die heimischen Zutaten. Und dann bist du am relativ richtigen Trend. Was du aber noch dazu machen musst, ist, du kannst das heimisch machen, du aber einen Schuss Extravaganz ein, das heißt, irgendein Geschmacksprodukt wie Yusu, Juso mhm. ist so ein ganz limettiger Soft so auf die Art, ja, der war so richtig so flasht oder ein Schuss Sesamöl oder so noch dazu, dass das Ganze noch interessanter schmeckt und das glaube ich braucht so einen kleinen Pfiff noch
0: eine in diese österreichische Küche, die was man aber ganz cool machen kann. Ich glaube, das rundet den Talk ganz gut ab. Ich habe abschließend noch eine allerletzte Frage an dich und das ist vielleicht auch ein bisschen eine persönliche Frage, was du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne noch mitgeben willst, vielleicht in ein, zwei Sätze. Ja, deine Message für unsere Leute da draußen. Also, ich hoffe mal, zum Ersten, dass ihr ein bisschen einen Einblick über die Gastronomie
1: gehabt habt, dass euch das wirklich auch gefallen hat, was wir da heute besprochen haben. Danke nochmal an die Einladung. Was ich noch gerne weitergeben möchte, ist, Klingt jetzt abdroschen, ist aber so. Die größte Freude, was man sich meistens rausholen kann, ist natürlich, wenn die Betriebe gut funktionieren. Aber noch schöner ist die Serie. Ich habe einen Buben mit neun Jahren und einen Buben mit sechs und meine Frau, wenn wir da am Nachmittag auf Radl fahren gingen und so. Das sind diese Momente, finde ich, für die, was man wirklich gern lebt und was einem einfach ja, das Herz erfüllt. Also Familie ist für mich wirklich einer der wichtigsten Punkte weil Gesundheit kann ich nicht sagen, weil die passt relativ immer gut, darum kann ich das noch nicht so schätzen, aber für mich ist Familie zusammenhalten und auch, wenn man gerade selbstständig ist, ist ja auch bei jedem Abendessen oder so mit der Frau der Betrieb immer wieder irgendwie beim Abendessen zum Thema, wird immer das Geschäft gemacht und das vielleicht versuchen ein paar Mal wegschirm, mit seiner Frau oder so einen netten Abend einmal anders zu verbringen und dann hat man es eigentlich schon.
0: Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für den sehr energiegeladenen, authentischen, leidenschaftlichen Talk, den wir hier gehabt haben bei unserem Podcast Let's Talk Leadership. Lieber Didi, danke für deine Zeit.
1: Danke vielmals, danke.
0: Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.